0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Um vorneweg Irritationen zum Titel zu vermeiden, die auch, glaube ich, beim letzten Mal schon aufgetreten sind, als es unter dem Motto Ehe für Männer um den vorherigen Abschnitt aus der Bergpredigt geht, ähm, es geht auch diesmal nicht um die Ehe zwischen Frauen, also geht es auch nicht um die Ehe für alle. Wenn überhaupt, dann geht es wie ein Podcast von Bayern 2, das vor einiger Zeit ganz frech nannte, um die Scheidung für alle. Unser Text heute aus Matthäus 5, die Verse 31 und 32. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, Jesus sagt das, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Meine Güte. Letztes Mal Ehebruch, diesmal Ehescheidung. Jetzt können wir meinen, ich lasse auch gar nichts aus, aber so ist das irgendwie in dieser Bergpredigt angelegt. Und diese Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium, die will es offenbar ganz genau wissen. Bis in den letzten Winkel der Intimsphäre hinein leuchtet sie geradezu voyeuristisch alles aus und das ist alles andere als so richtig angenehm. So das, was man sich für einen entspannten Sonntagmorgen vielleicht eigentlich wünscht. Es scheint in den letzten drei Folgen, die wir beobachtet haben in diesem Text, von Mal zu Mal schlimmer zu werden. Und das lässt sich auch durchaus nicht leugnen. Es spannt sich tatsächlich ein roter Faden über das, was wir in den letzten zwei und in dieser Predigt verfolgen, über die ganzen Episoden, und der wird auch in den nächsten drei Folgen noch weiter gesponnen werden. Ich will den kurz erläutern, diesen roten Faden, wie ich ihn verstehe, wie ich ihn im Text lese, damit ihr diesen gedanklichen Weg ein bisschen mitgehen oder besser gesagt mittanzen könnt diesen Weg, den ich hier versuche, ob der funktioniert, sei mal dahingestellt, aber ich versuche es zumindest, dann versteht man vielleicht etwas besser, wo ich eigentlich hin will, beziehungsweise warum ich mich ein bisschen auch im Kreis drehe. Die aktuelle Staffel, die wir uns anschauen, den größeren Abschnitt aus Matthäus 5, der äh, hat erkennbar sechs Episoden. Wenn man sich den Text anschaut, merkt man, da ist immer ein Trailer quasi vorneweg ge gesetzt. Äh, alle Abschnitte beginnen ähnlich und mit jedem wird eine jüdische Tradition aufgegriffen. Es ist gesagt, das, das lesen wir dann im ersten Testament, diese Abschnitte. Und diese Traditionsauslegungen, die Jesus hier vornimmt, die gehen nun, so wie ich sie zumindest lese, immer tiefer ins Zentrum hinein, immer tiefer ins Zentrum des Zwischenmenschlichen, in das hinein, was weiter oder eben enger zwischen Menschen passiert, wo Menschen miteinander zu tun haben. Es spitzt sich zu, es wird intensiver und es wird dadurch auch immer verletzlicher. Vom Leben der anderen über die Ehe der anderen zur eigenen Ehe. Und von dort, von diesem Zentrum aus, geht der Blick dann wieder weiter. In den nächsten Episoden weiter nach außen, in die etwas entfernteren Beziehungen. Man kann sich die Wirkung, die dieser Text hat, zumindest die, äh, die er auf mich hat, etwa mit dem physikalischen Phänomen des Pirouetteneffektes vorstellen. Man kann sich das so veranschaulichen. Je näher wir dem Zentrum kommen, Arme und Beine anziehen, desto schneller dreht sich alles. Und je weiter wir uns und Arme und Beine wieder entfernen, desto langsamer wird es wieder. Allerdings beim langsamen Werden ohne die Wucht und Kraft aus dem Zentrum der Beziehung zu verlieren. Drehimpulserhaltung heißt das physikalisch, Theologisch, wenn man das wagen möchte, es auszudrücken, Allmacht der Liebe Gottes. Im Tanz wirkt die Pirouette übrigens erst vollendet, wenn sie in das große Ganze der Pflicht oder der Kühe eingeordnet wird. In die ganze Choreografie. Und so wirkt tatsächlich unser Text auch erst so richtig, wenn er in das große Ganze eingebettet verstanden wird. Wo am Ende die Liebe steht, die Liebe als engste beziehungsweise, die Liebe, die sogar im großen Komplex unseres Textes den entferntesten Feinden gilt, die Liebe, die in allem bleibt und alles umgreift. Ach, wie schön. Jetzt könnten wir nach ungefähr fünf Minuten aufhören, die Liebe mit nach Hause nehmen, einpacken und haben einen schönen Sonntag. Aber äh, da war ja noch was, dieser Text. Aber dieser Weg ins Zentrum und vom Zentrum hinaus, ich glaube, dass der ganz wichtig ist für unsere Frage auch heute Morgen nach der Ehescheidung, die uns vom Text her gegeben ist. Denn mal in diesem Pirouettenbild geblieben, wenn wir nicht Hände und Füße und vor allem alle Sinne beieinander halten, dann fliegt uns alles um die Ohren. Ich behaupte nämlich, dass es oder glaube, dass es kaum sensiblere Themen gibt als das. Es mag einfach sein, in dieser Frage nach Ehe und Ehescheidung über vermeintlich göttliche Gebote zu schwadronieren. Es fällt dagegen verdammt schwer. Die Lebensbilder im Blick zu halten, die davon gezeichnet sind, von diesem Thema. Daher nähern wir uns so vorsichtig es geht an, mit Statistik. Wobei auch die schon nicht so ganz wirklich kalt lässt, finde ich. Ich habe euch die mal mitgebracht. 2015 da lag die Scheidungsquote in Deutschland bei gut 40 Prozent. Das war schon mal mehr, das war aber auch schon mal weniger. 2005 gab es da so einen Höhepunkt, auf dem jede zweite Ehe geschieden wurde. Das sind in absoluten Zahlen momentan gut 160.000 Scheidungen im Jahr. Die durchschnittliche Ehedauer, die liegt aktuell bei etwa 15 Jahren. Aber spätestens die nächste Zahl, die macht es schon emotional und zeigt, was da alles dranhängt, finde ich. Denn betroffen von einer Scheidung sind aktuell pro Jahr gut 130.000 minderjährige Kinder. Dazu kommen Eltern, die mit ihren geschiedenen Kindern leiden. Geschwister, die ihre Geschwister vielleicht durch manchen Rosenkrieg begleiten. Freunde, die Freunde verlieren. Nichten, denen eine Tante fehlt und Neffen, die ihren Onkel vermissen. Wenn ich mir das bewusst mache, dann beginne ich zu spüren, warum die Frage nach der Scheidung in diesem Zwischenmenschlichen ins Zentrum rückt. Warum dem so viel Gewicht beigemessen wird. Das sage ich aus einer heutigen Perspektive im Jahr 2017. Beim letzten Mal haben wir bereits gesehen, dass die Vorstellungen von Ehe durch die Geschichte hindurch sehr verschieden waren und keinesfalls identisch sind mit dem, was wir heute in einer sehr romantischen Weise darunter verstehen. Ich denke aber, dass der Kern trotzdem bestehen bleibt. Und wenn wir das in den historischen Kontext einordnen, dann verschiebt sich das zwar leicht, aber der Kern, der bleibt, glaube ich, bestehen. Und dann kommen wir auch dem Titel ein wenig näher. Die Titel stehen immer weit vor der inhaltlichen Erarbeitung der Predigt. Deswegen muss man da immer gucken, wie das noch passt. Ehe für Frauen. Es ist aber unglaublich schwierig, unseren Text tatsächlich genau zu verstehen. Worauf er genau anspielt, das ist gar nicht so klar. Auch in der Wissenschaft umstritten das hängt schon damit zusammen, dass uns, das habe ich euch mal mitgebracht, vier verschiedene Versionen dieses Textes überliefert sind, die alle ungefähr das Gleiche sagen, aber doch auch sich unterscheiden. Und so richtig habe auch ich nach relativ intensiver Beschäftigung mit diesem Text noch nicht verstanden, was genau spricht er denn da eigentlich an? Worum geht es denn eigentlich? Was will er denn eigentlich? Aber die Eckpunkte, da werdet ihr mir vermutlich zustimmen, die sind einigermaßen klar, denn erstens, Scheidung ist blöd. Und zweitens, aus irgendeinem Grund wird die Frau in besonderer Weise angesprochen oder erwähnt. Und wir fangen mal kurz bei Letzterem an. 2017 wird man die sozialen Hintergründe dieses Textes gar nicht mehr so genau noch verstehen können. Warum? Weil im Gegensatz zur Antike eine Scheidung heute, im Jahr 2017, nicht mehr zwingend gleichbedeutend ist mit einem immensen sozialen Abstieg der Frau. Die antike Frau, die verliert mit ihrem Mann auch ihre wirtschaftliche Absicherung. Heute könnt äh, ihr Frauen euch wunderbar selbst versorgen und manchmal habe ich auch den Eindruck, äh, wenn ich mich selbst anschaue, das klappt besser als bei uns Männern. Äh, in der Antike war das aber schlicht nicht vorgesehen, dass Frauen sich selbst versorgen. Daher war eine Wiederheirat, das steckt im Hintergrund des alttestamentlichen Gebotes oftmals einfach überlebenswichtig. Und dafür brauchte es dann eine Scheidungsurkunde, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Diese Scheidungsregelung aus dem Ersten Testament, die kann man daher als realpolitisches Zugeständnis verstehen. Ja, also schöpfungstechnisch vorgesehen ist das nicht mit dieser Scheidung. Aber was will man machen? Irgendwie müssen wir die Frauen auffangen. Und das ist ja auch erstmal ganz nett. Heute würde man sagen, sozial verträglich. Nur in der anderen Matthäus-Stelle, aus Matthäus 19, da deutet Jesus schon an, was er von dieser Tradition hält: diese soziale Absicherung. Eures Herzens Härte wegen ist diese Möglichkeit eingeräumt. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Und das zieht er offenbar knallhart und radikal durch. Jetzt kann man überlegen, warum. Warum er dieses Scheidungsverbot so radikal aufrechterhält, obwohl es doch eigentlich diese Möglichkeit dem Menschen dient. In einer Extremsituation. Ich kann überlegen, warum und vermutlich hat es etwas dahin zu, damit zu tun, dass der historische Jesus äh, tatsächlich das baldige Weltende erwartete und soziale Absicherung für die Zukunft da nicht mehr so eine große Rolle spielte. Zukunft überhaupt äh, nicht so unbedingt wichtig war, vor allem dann eben auch Ehe und Familie als diese wirtschaftliche soziale Absicherung. Die Erklärung muss man nicht teilen, aber vielleicht hilft das zu verstehen, warum er sie hier so extrem, so radikal formuliert in jedem Fall ist das ziemlich hart, was dieser Jesus hier sagt. Eine strikte Ablehnung der Scheidung. Da ist weder mitgedacht, dass ein eheliches Miteinander schmerzvoll scheitern kann. Es ist nicht daran gedacht, dass zwei Menschen sich vielleicht gar nicht so gut tun, wie sie es gehofft haben. Es ist auch nicht mitgedacht, etwa, was wir heute mit häuslicher Gewalt bezeichnen. All diese Wirklichkeiten, die spielen bei diesem radikalen Jesus offenbar keine Rolle. Scheidung ist blöd, gibt's nicht, basta. Außer die Frau geht fremd, da machen wir eine Ausnahme. Ihr werdet das ahnen, nach diesem Basta-Motto ist auch die Kirchengeschichte dann weiter verfahren. Im Wesentlichen. Und mal rein auf dem Papier betrachtet, hat sie damit ja auch durchaus recht. Mit diesem strikten Scheidungsverbot. Auf dem Papier betrachtet, dem Buchstaben nach. Aber schon etwa 30, 40 Jahre vor dem Matthäusevangelium wusste Paulus Folgendes zu sagen. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Vielleicht habe ich gedacht, war das nie zutreffender als bei unserem Text von dieser strikten Verurteilung der Scheidung. Sein Buchstabe ist extrem, er ist radikal. Doch wohin weht sein Geist? Wir versuchen einen gröberen, einen größeren Blick auf den Text, versuchen uns in seine Pirouettenbewegung hineinzudrehen anstatt ihn genau vermessen zu wollen, genau zu sagen, was er vorgibt, was er sagen möchte. Und fragen uns, worauf trifft denn dieser Text im echten Leben? Was fängt da an zu schwingen, sich zu drehen? Manches dazu ist schon angedeutet. Und natürlich, es mag leichtfertige Scheidungen geben. Genauso wie es leichtfertige Ehen gibt. Und es mag Menschen geben, für die eine Scheidung keine echte Bedeutung mehr hat. Wie der Mensch, der mir vor kurzem erzählt, er sei bei der vierten Frau hängen geblieben, wollte aber eigentlich auf zehn kommen. Das mag es geben. Aber ich glaube, für diesen Menschen hat unser Text ebenfalls keine Bedeutung. Für sie hat er einfach nichts zu sagen, weil da nichts anklingt im Leben. Ich glaube dagegen, das Wort redet zu Menschen, die noch sensibel sind für die Schmerzen einer Trennung. Ich glaube, die Schrift bewegt sich auf Menschen zu, die unter den Trümmern eines zerstörten Lebenswerks leiden. Ich glaube, und hoffe, für sie wird dieses Wort göttlich, für sie die Schrift heilig. Denn sie und alle, die mit ihnen fühlen, die spüren vielleicht dann etwas von dem lebensschaffenden Geist, der sanft über dem Buchstaben schwebt. Und das Tohu Wabohu des eigenen Lebens berührt. Manchmal hörst du vielleicht eine Stimme ihr, es werde hell, hauchen. Dass jemand den Schatten von deiner Seele nimmt. Etwas, das ruft, so will ich es nicht für dich. Kein Gebot, keine strikte Ablehnung, sondern die Wahrnehmung des echten Lebens in seiner äußeren Wüste, in seiner inneren Leere. Dieser Geist, der bürdet dir nicht dein Scheitern auf, sondern akzeptiert deine Verletzung und beginnt, sie zu heilen. Es ist nicht einfach Verbot. Ich glaube, als striktes Verbot geht es auch völlig am Leben vorbei. Wem muss man denn bitteschön verbieten, die Hölle einer Trennung durchzumachen? gibt das Sinn? Ich glaube, so passt es nicht. Und bei allem Respekt vor dem Text und bei allem Respekt vor dem, der das sagt. So, als dieses strikte Verbot, hätte es auch meinem Leben nichts zu sagen. Aber im Hinhören auf die Zwischentöne im großen Ganzen, da könnte er Licht werden, könnte Erinnerung sein an den Zauber des Anfangs, könnte Ermutigung für das Wagnis eines versöhnenden Neubeginns werden, Erschütterung gegen jeden leichtfertigen Umgang. Mit der vielleicht wertvollsten Beziehung, die der Mensch je eingegangen ist. Vielleicht passiert im Hören schon etwas. Im Hören dieses schöpferischen Wortes, dieses Geistes. Aber nicht ausschließend kann ich natürlich, dass in den letzten Minuten bei dir einfach gar nichts passiert ist weil du mit dem angesprochenen Leben vielleicht keine Berührung hast, vielleicht weil du ganz anders darüber denkst, warum auch immer. Aber vielleicht passiert etwas, fängt etwas an zu schwingen, sich zu drehen. Da, wo die Worte zu göttlichen werden, weil sie etwas in deinem Leben ansprechen. Da, wo die Schrift heilig wird, weil sie eine Sehnsucht deiner Geschichte berührt. Da werden natürlich nicht alle Fragen beantwortet. Da werden nicht alle Probleme gelöst und es werden auch nicht einfach alle Verletzungen geheilt. Nicht einfach so. Aber vielleicht passiert doch etwas, was sich anfühlt wie ein neues Leben. Eine neue Chance. Eine neue Welt. Eine neue Schöpfung, mitten in deinem Tohu Tohuwabohu. Ich denke, wer das kennt, wovon der Christus hier spricht, den scheinbar endgültigen Zerbruch gemeinsamen Lebens, die und der braucht keine Verbote. Hier muss man nicht mehr sagen, dass Scheiden wehtut. Und ihm muss man nicht darauf hinweisen, dass es anders schöner wäre. Ich glaube, unser Gotteswort antwortet, vielleicht und zugegebenermaßen sehr radikal, aber doch auf die tiefe Sehnsucht, dass Beziehungen zwischen Menschen unversehrt bleiben oder dass sie zu heilen beginnen weil wir im Miteinander Gott erwarten. Weil Gott selbst, und das ist vielleicht eine der einfachsten Erklärungen für diese unverständliche Dreieinigkeit, weil Gott selbst miteinander ist, weil Gott ein Miteinander ist. Damit haben wir, und wenn ich das so sagen darf, vor allem äh, ich heute Morgen den Punkt geschafft, an dem es in dieser Staffel 2 unserer Serie am schnellsten rund ging und wo großes Schwindelpotenzial liegt. Diesen Schwung versuchen wir in die nächsten Folgen mitzunehmen, wenn wir sie uns anschauen. Den Schwung des göttlichen Miteinander das bis in die intimsten Sphären hineinwirkt und weit, fast unangenehm weit über sie hinausstrahlt. Damit geht es nächste Woche gleich weiter, danach dann erst wieder im November. Bis dahin lade ich herzlich ein, die verpassten Folgen vielleicht im Internet nachzuhören, unseren Podcast zu abonnieren, unseren Podcast weiter zu empfehlen. Vor allem aber wünsche ich euch in all dem nicht auf dem Buchstaben herumzureiten und am Buchstaben herumzukratzen, sondern den Geist des Lebens zu spüren, der uns im Bergprediger, in dem, der das alles sagt, in aller Radikalität als Mensch begegnet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in diesem Jesus Christus. Amen.